0: Aquí comienza Nuevos Vientos en el campo. Hola, 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 ¿cómo le va? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos en una edición más de Nuevos Vientos. En el campo, por la radio del campo www.laradiodelcampo.com. Y si no, bajando la aplicación a su celular, nos puede escuchar nos puede escuchar en cualquier momento, desde su computadora, desde su celular, nos puede escuchar en Spotify, en fin, nos puede escuchar en cualquier lado. Estamos por todos lados. Hoy tenemos un programón que se las trae un montón de notas. Vamos, vamos a contarle. Tenemos a Hernán Satorre de Amplificagro. Él nos va a contar de qué se trata este sitio de internet y qué es lo que persigue. También hicimos una nota con Juan Manuel Carretero. Eh, ¿Saben quién es eh, Juan Manuel Carretero? Es gerente comercial de vehículos en Mercado Libre. Mercado Libre se metió en el campo. Bueno, vamos a charlar también con Elías Sánchez de Rural.ar. Rural.com.ar Que transmiten por streaming muchos de los remates que se dan en la Argentina eh, Vamos a hablar con Francisco Jauregui de CEPREV eh, Ellos eh, son la cámara de combustibles Y también charlaremos con Alfredo Camiletti de San Pedro Que nos cuente cómo está la situación en San Pedro Y por supuesto también charlaremos con Néstor Sestari El presidente de CAFMA de la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola. Así que, como verán, tenemos un programa variadito y con todo. Arrancamos de esta manera. Ahora nos encontramos en comunicación con el director ejecutivo de CEPREV, la Cámara de Empresas Pymes Regionales eh, Bioelaboradoras de Biocombustibles. Eh, estamos con Francisco Jauregui. ¿Cómo estás, Francisco? Buenos días.
1: Hola, buenos días. ¿Cómo, cómo estás?
0: Eh, en principio, eh, vamos a, a arrancar por contarle a la audiencia, si no te parece mal, eh, ¿A quién es Nuclea CEPREV?
1: siempre es importante eh, arrancar explicando un poquito quiénes somos y qué representamos. Claro. Eh, CEPREV, que es la cámara que agrupa a los pequeños y medianos productores de biodigel con un enfoque netamente regional. Estos productores nacen, existen por y gracias a la ley que Es una ley que se sanciona en el año 2007, que entra en vigencia en el año 2010, y que lo que busca es crear un régimen de fomento para la producción de biodiesel y, y para ello invita a los productores a radicarse en las economías regionales en zonas donde nunca antes hubo industria, con, uh -huh. con algunos objetivos políticos muy claros, que es descentralizar la producción de en, el polo económico agroindustrial de la, ciudad, de, de la zona de Santa Fe, eh, generar valor agregado en la industria sojera, diversificar la matriz energética e industrializar la ruralidad entonces en este contexto a lo largo de 10 años de, de ejecución en, en, en vigente años 2010 eh, hay unas 30 empresas que se radican a lo largo y a lo ancho del país creando verdaderos polos dinamizadores de las economías eso es lo que representa CEPRAT y estas empresas son eh, eh, tantas con un objetivo único que es abastecer el mercado interno para la mezcla obligatoria que establece esta ley con uh -huh. un 10%. es decir que cada litro de gasoil que se carga en el surtidor está integrado con un 10% de biodiesel que producen en estas
0: empresas exactamente el famoso el famoso corte ¿no? ahora el
1: famoso corte claro que, que además de toda esta cuestión económica y la cuestión de sustentabilidad porque por cada litro de biodiesel que se utiliza el reemplazo de un combustible fósil hay un 70% de emisiones de dióxido de carbono que se dejan de emitir.
0: Eh, tengo entendido que estas empresas que vos mencionabas eh, son una gran fuente de, de generadora de trabajo, ¿no?
1: Sí, sin duda. Eh, a ver, entre empleo directo y asociado directo son unas 10.000 personas, pero lo más interesante no es tanto ese número, sino que tener que, empleo calificado en zonas donde nunca antes hubo empleo calificado. Eso es lo más importante de este círculo de cosas.
0: Ajá, bien. Eh, eh, a ver, si nosotros tenemos que hacer una evaluación, eh, ¿por qué ustedes dicen que estas empresas están en riesgo de desaparición?
1: Bueno, eh, esta ley, que yo les comentaba antes, que busca este, este régimen de fomento, lo que hace es establecer un método de cálculo del precio de venta mediante una fórmula, ¿sí?, esa claro. fórmula se calcula en función a costos de producción. Eh, el principal costo de producción en el biodiesel es el aceite de soja, que representa más o menos un 85%, y esta fórmula debe publicarse periódicamente conforme a las fluctuaciones de estos costos, sí mensualmente. Claro. Entonces, en este contexto, eh, el precio está congelado desde diciembre de 2019. Eh, y, de, y de diciembre de 2019 a hoy, el aceite de soja eh, ha sufrido un aumento del 25% casi entonces nosotros lo que lo que solicitamos a la autoridad de aplicación que es la Secretaría de Energía hoy a cargo de Guzmán ni más ni menos es que actualice eh, ese precio que acompañe el aumento de los costos y básicamente que cumpla con la ley ni más ni menos
0: Ajá. Eh, y qué ustedes han tenido eh, reuniones me imagino a, a nivel gubernamental qué respuesta han tenido
1: eh, mirá, eh, en estos últimos nueve meses que fueron tan caóticos, obviamente que no podemos ser, aj ser ajenos a la coyuntura solamente logramos una reunión no con el secretario Lancián en su momento, sino con su equipo uh -huh. donde nos dijeron que estaban trabajando en, en este aumento pero la realidad es que eso, esa última reunión esa primera y última reunión de la hace unas tres semanas y a hoy el precio sigue totalmente congelado, entonces eso lleva a que la industria pyme esté 100% paralizada. 100%. Hoy no se produce una gota de violencia.
0: Uh -huh. ¿Y ustedes confían en que el, las autoridades van a tomar nota de esta situación, no es cierto?
1: Y mira, esper esperamos que sí, y esperamos sobre todo que lo hagan con urgencia. A ver, tomar nota, eh, nosotros, como dije antes, no solicitamos otra cosa que no sea el cumplimiento de la ley. Claro. Eh, que, no, tienen que ganar su función, para eso están. Y, y básicamente. Eh, lo solicitamos de manera urgente, porque por algo nosotros tuvimos que acudir juntos
0: a, a, a solicitar al presidente, estamos tomando medidas desesperadas. Claro. Eh, la verdad es que es una situación preocupante, Francisco. Eh, sí. Bueno, los micrófonos de la radio del campo a disposición, y bueno, bueno esperemos que, que, bueno, que se cumpla esta ley y que obviamente no desaparezcan estas más de 30 no, no, pymes no, no, del interior, ¿no?
1: No, 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 es importante entender que hoy por hoy se habla de una política de reactivación económica y bueno, son verdaderamente las pymes del interior vinculadas a Lagros las que van a motorizar el empleo. Sin
0: Entonces, duda.
1: Es, es importante que esto se resuelva y se haga rápido para poder volver a la senda productiva y garantizar este, las fuentes
0: de trabajo. Francisco, desde ya muchísimas gracias, muy amable. Gracias a vos. Hemos conversado con Francisco Jauregui, el director ejecutivo de CEPREV. El sector que más ingresos le genera al país. Se merecía tener una radio.
2: www.laradiodelcampo.com
0: Desde la Radio del Campo tenemos un afecto especial por San Pedro, porque bueno, porque vamos seguido por, por, por un montón de cosas y estamos en comunicación ahora Po, con Alfredo Camiletti, quien es el Secretario de Desarrollo Económico de la Municipalidad de San Pedro. ¿Cómo estás, Alfredo? Buen día.
1: Buen día, muy bien. ¿Cómo andás? Todo bien. Acá andamos.
0: Bueno, eh, nada. queríamos saber fundamentalmente cómo estaba la situación en principio de, de la pandemia o, o del coronavirus en San Pedro.
1: La verdad, bueno, nos ha afectado como todas las ciudades. Nosotros estamos equidistantes de, de Buenos Aires y Rosario, entonces sobre el corredor de la Ruta 9, como todos conocen, una ciudad hermosa, un día hermoso hoy. Y la verdad es que la pandemia este año nos ha afectado porque algunas fiestas populares no hemos podido hacer en estos días, este año, eh, como se viene haciendo todos los años, desde que está la gestión del intendente. Claro. Hoy, tenemos, hoy tenemos varios casos, eh, eh, no comparables con capital y demás, pero estamos en un índice alto. Pero bueno, está eh, controlado, la gente de salud eh, se ocupa y, y está controlando todo. Eh, eh, con alta preocupación, ¿no? Porque todos tenemos la preocupación de que el sistema de salud se complique. Claro. Y por eso. Eh, no está permitido hoy
0: la actividad recreativa en general. Eh,
1: se ha
0: evaluado en estos días, a lo mejor, de hasta de, de, bueno, de, de,
1: de, de la distinta situación, como
0: las cosas en todo el país, ¿no? Pero bueno, sí. eh, estamos en una situación compleja, ¿no? Sí, sí. Alfredo, vos, como secretario de Desarrollo Económico, supongo que ahora eh, tendrás un poco más de, de trabajo que lo normal. Porque, bueno, independientemente de la pandemia, también eh, la municipalidad debe desarrollarse económicamente, ¿no? Sí, 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 la, eh, la municipalidad y sobre todo todos los sanpedrinos, ¿no? Y claro. todas las
1: tiendas de San Pedro, que según el rubro es como la afectó más o menos en función de la actividad que están eh, realizando. Claro. Y la verdad es que toda la municipalidad está muy... Eh, estamos trabajando mucho, estamos muy a disposición del, de la gente del de, de San Pedrino y bueno, y esperando eh, que esto cambie pronto termine o podamos eh, seguramente convivir con el virus de la mejor manera, con los controles los cuidados que, que cada uno de nosotros debemos hacer como ciudadanos, ¿no? Y con la responsabilidad que cada uno de los ciudadanos debemos tener.
0: Claro. Alfredo, eh, actualmente en la municipalidad o desde la municipalidad y, y en tu eh, gestión de Secretario de Desarrollo, eh, ¿se siguen haciendo obras? Eh, contame un poco, eh, ¿sigue la actividad más o menos normal o no? Eh,
1: la actividad, o sea, la no, actividad de desarrollo económico agarra la producción, industria, turismo y empleo.
0: Bueno, el turismo...
1: Bueno, la parte de turismo
0: está muy afectada, claro. como todos sabemos, porque... Eh, recién hace poco,
1: un, un tiempo, se permitió con un alto protocolo de que abrian los restaurantes, pizzerías y demás, obviamente el 50%, con un montón de protocolos de cuidado, que obviamente lo tienen que hacer los dueños empresarios de ese restaurante y demás, pero también eh, el ciudadano, ¿no? Tiene que ser responsable. Sí. El cliente tiene que tener los cuidados. Eh, en cuanto a la hotelería, está permitido solamente los trabajos esenciales o los que pueden circular, los habilitados a circular, y la hotelería está permitida, lo que hace que una ciudad turística como la Nuestra esté esa actividad muy, muy resentida, ¿no? Nosotros siempre sí. recibíamos mucho caudal de turismo en otros lugares. En el resto, en el tema productivo, industria, según el caso, no lo no puedo generalizar. Eh, bueno, y hay distintos rubros este año, la verdad es que la cosecha de naranja ha andado bien ha andado bien en general eh, tiene una buena perspectiva para el durazno ustedes saben que a partir de, de fin de octubre, en general primeros días de noviembre el, eh, según el año empieza a haber durazno de San Pedro, que es la primicia Sí, claro, tenemos, la es, mayoría
0: de los duraznos que hemos visto, Alfredo ya están eh, en plena floración
1: y según la etapa, como le decía, nosotros arranca la etapa de noviembre de la colección del Durano hasta el mes de febrero, marzo. Mm. Estamos eh, con muchísima expectativa y es muy bella San Pedro ver eh, florecer, florecer el Durano es algo espectacular. Después las actividades de han dado muy bien, este, primero los primeros meses del año no fue tan bueno porque, porque no se podía comercializar, pero después de junio, fin de marzo los primeros de junio que se empezó a comercializar, la verdad es que la actividad que a nosotros genera muchísimas manos de obra directa e indirecta, ha ah. bastante bien, y después, bueno, el tema de obras, eh, eh, se están haciendo obras desde el municipio y dentro de, los, de las posibilidades, ayer, eh, antes de ayer se firmó un convenio con el ministro Catópolis, lo firmó el intendente, donde se anunciaron dos convenios, hace uno y hace dos, y un convenio de, para un barrio para traer la red de clubacas en ese barrio, así que, bueno, estamos muy contentos, y bueno, y armando proyectos y propuestas como como hacemos el primer día, cuidándonos, pero también no descuidando la gestión, ¿no?
0: Seguramente. Alfredo... También, te ha...
1: aprobó Un financiamiento provincia a través del fin para una inversión importante de eh, para el hospital y eso, bueno, va a ser de mucha utilidad
0: Ya estaremos dándonos una vuelta por allá y visitando a los Sanpedrinos, que, bueno, es una ciudad tan linda realmente para para visitarla, sobre todo esperemos que en verano se pueda se pueda ir, ¿no?
1: Sí, nosotros, la verdad, esperamos tenemos mucha expectativa en el, el sector turístico espera con ansia poder abrir insistimos eh, que eh, bueno, vamos a respetar, como siempre, vamos a respetar desde de nuestra tarea eh, lo que diga el gobierno nacional, provincial y municipal, porque esto le, nos debemos cuidar entre todos. San Pedro, la verdad, es muy linda, eh, anímense a visitarnos cuando eh, las normas lo permitan y la pandemia lo permita, ¿no? Pero la verdad, no quiero decir, bueno, vengan a visitarnos y no decir eso porque pero la verdad nos, nos interesa que vengan porque eh, se trabaja todo el año para que el turista de a San Pedro se vaya reconfortado, se vaya bien y demás. Este año eh, hemos cerrado las puertas desde eh, los 10 de marzo hasta hoy. La verdad es que es una actividad dinamizadora para San Pedro, ¿no? Sí. Con la belleza, con la diversidad productiva que uno puede ver a las costas del Río Paraná. Bueno, un montón de bellezas que que lo hacen atractivo a San Pedro y que hoy, lamentablemente, esa actividad eh, no lo podamos mostrar, ¿no? Pero seguramente en los meses de verano, en los próximos meses, se va a ir resolviendo y, en, y bueno, podamos volver a, la, a una normalidad un poco más controlada, con cuidado y demás, pero una normalidad, o por lo menos más cerca de la normalidad, lo que ya
0: totalmente alfredo te agradecemos muchísimo este diálogo con la radio del campo estaremos comunicándonos seguramente más adelante y viéndonos seguramente en, eh, más cerca del verano un gran abrazo bueno. y saludos a, a todos por, ahí. Mando un abrazo. Gracias, por todo. gracias que sigas muy bien alfredo camiletti secretario de desarrollo económico de la municipalidad de San Pedro.
2: La mejor forma de trabajar es escuchando la radio del campo.
0: Ahora estamos en comunicación con Hernán Satorre, quien es consultor y asesor en temas económicos y organizacionales. Y es eh, uno de los titulares de Amplificagro. Hola Hernán, buen día, ¿cómo estás?
1: Hola Carlos, hola a todos. Un gusto acá compartir eh, eh, estas reflexiones y esta conversación contigo.
0: Bueno, antes que nada, a nosotros nos llamó la, la atención, a ver, lo que es Amplificagro. ¿Qué, qué, ¿De qué se trata Amplifica agro?
1: Bueno, buenísimo, Mirá, te cuento. El punto de partida es que nosotros empezamos a ver que había una relación asimétrica entre el peso que el agro tiene en la economía, o sea, lo que está aportando el agro a la economía, y el peso que el agro tiene en la definición de políticas públicas. Y esa balanza claramente estaba inclinada. También entendimos de que hay muchísimas opiniones en el sector agropecuario y muchas veces esas voces no logran hacerse escuchar. Yo tengo la posibilidad de viajar a distintas localidades, a distintos pueblos, y veo la necesidad que tienen muchos productores y empresarios agropecuarios casi desde un, pro, de un, de un proceso de catarsis, de compartir lo que ellos están viviendo, cuáles son sus inquietudes, sus problemáticas. Por lo tanto, nos propusimos como desafío eh, generar este proyecto, que se llama Amplificado. Y como ¿Sí? bien dice el nombre, lo que busca es amplificar la voz del sector agropecuario. Bueno, Dando es... a conocer...
0: No, 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 te decía que, eh, a ver, es una, una discusión que dentro de la consultora, de Nuevos Vientos Consultores, de la cual soy titular, eh, teníamos desde hace mucho tiempo, tenemos a ver por qué la voz del sector agropecuario y esta especie de pelea entre el campo y la ciudad, digamos, ¿sí? ¿sí? Siempre nos, nos interesaba muchísimo. Eh, ustedes vienen a ser un poco el nexo entre el productor agropecuario y... Y, o por lo menos para que se escuchen las voces, ¿no?
1: Exactamente, lo que nosotros en este proyecto particular no buscamos mejorar la imagen del productor agropecuario a través de la comunicación, sino dar a conocer, para instalar en la agenda eh, de la opinión pública y, ¿por qué no también, de los políticos, eh, qué es lo que le está pasando al sector, qué es lo que siente, cuáles son sus miedos, sus inquietudes, sus preocupaciones. Este, sus necesidades, para que después, desde ahí, la sociedad también este, diga, ah, pará, acá hay un grupo de empresarios que tienen estas inquietudes, que pueden o no ser las mismas que otros sectores de la economía, y hasta quizás empiecen desde ese lugar muchas personas a sentirse representadas o reflejadas con esos mismos miedos y esas mismas inquietudes.
0: Eh, Hernán, eh, en, en principio felicitaciones por, por esta iniciativa, y por otro lado te pregunto, vos que viajás y vos que eh, charlas con los productores y demás. ¿No sentís que un poco tiene que ver la educación en todo esto?
1: Sí, este, en el sentido amplio. Eh, sí. Hay algunos. Este, primero que hay una asimetría enorme entre lo que es la educación en las grandes urbes o en las ciudades y este, lo que es la, la educación en el interior. No solamente desde la currícula sino también desde el enfoque cultural este, de cómo se trabajan este, los temas. Nosotros estamos en un país que claramente eh, tiene una ventaja competitiva a nivel mundial y que podemos competir con cualquier país desde el sector agropecuario. Somos reconocidos por la calidad de, y la competitividad que tenemos en ese rubro. Sin embargo, en las grandes ciudades hay mucha gente que no, 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 no sabe, por ejemplo, la diferencia entre cultivar y cosechar. Eh, y, y piensan que es un concepto eh, similar. Entonces, eh, estamos en un país que tiene un potencial agropecuario de una gran innovación. Innovación no solamente desde la creación de valor, de este, pasar materia prima a través de un proceso industrial, como puede ser, por ejemplo, este la soja, transformarla en aceite, sino que mismo la semilla de soja tiene un valor agregado enorme. La cantidad de investigación, la cantidad este, de desarrollo que tiene de esa semilla para poder este generar mayor productividad es enorme.
0: Sí, sí, y totalmente. Y todo eso... Perdóname, dale. No, no, totalmente, decía, afirmaba lo que decías. Sí. Y, y por otra parte... Te pregunto, a ver, eh, si bien el objetivo es amplificar la, la voz del agro, estábamos con el tema de educación, cosa que a, a nosotros desde la consultora no, nos preocupa siempre y, y nos ocupa. Le cuento a, a la audiencia que le hice llegar algo que ya hemos comentado acá en la Radio del Campo, que es un trabajo que hiciera la consultora que se llama El Campo Ausente. Eh, cuando le pusimos el nombre, te cuento que eh, un poco queríamos jugar con, con El Campo Ausente... El campo ausente de la currícula escolar, el campo como si alguien tomara lista, ¿viste? El campo uh -huh. ausente. Eh, porque Claro, porque notábamos que en la currícula escolar, yo te preguntaba lo de educación, porque en la currícula escolar no figura nada del campo. Y yo siempre lo cuento, fui a una escuela rural, al, al, al colegio primario, y a mí nadie me enseñó cuántas patas tiene una vaca digo lo aprendí porque mi viejo era productor agropecuario y nada más digamos. y después a lo largo de todos los estudios que hice nadie me enseñó cuánto le reportaba al país por ejemplo el sector agropecuario entonces me parece que esa es una falencia que tenemos y una deuda
1: tal cual este comparto cien y este un poco este proyecto lo que lo que busca es generar un pequeño espacio esperamos que, que crezca mm. eh, este proyecto y que tenga representatividad, que es parte de lo que me interesa también eh, invitar y convocar a tu, a tu audiencia a que se sume a este proyecto simplemente registrándose. Hay cinco pasos muy sencillos que hacen el funcionamiento, si vos me permitís, Carlos, sí, los sí. A explicar. sí,
0: adelante, adelante.
1: Eh, bueno, se registran en nuestra página web www.amplificadro.com punto, com, punto ar. de esa manera llenan un pequeño formulario y ya pasan a ser miembros de nuestra comunidad. Una vez por mes van a recibir una encuesta, la encuesta tiene cinco secciones, una sección que tiene que ver con eh, las expectativas del sector agropecuario, otra sección que tiene que ver con las demandas del sector agropecuario, también hay una sección que habla específicamente de la relación del sector con el gobierno Ajá. con el estado después también vamos a tener una sección que es el contexto económico y por último temas de coyuntura, que esa es la última y la quinta sección. Ajá. Los temas de coyuntura son temas que tienen sentido quizás ese mes, pero el mes siguiente son otros. Por Bien. ejemplo, este, podemos preguntar este, que hay distintos temas, temas ambientales, temas de inseguridad, lo que está pasando con la propiedad privada, la toma de tierras, la, la rotura de girobolsas, las quemas, todos temas que de alguna manera inquietan al sector, pero que son coyunturales. Claro. Desde ese lugar... Nosotros lo que vamos a hacer luego es procesar esa información a los que son miembros, o sea, a los que son parte de la comunidad de Amplificadro, les vamos a dar un taller gratuito para comentarles cuáles son este, los principales resultados y la síntesis y el análisis que nosotros hicimos. Y después tenemos un equipo profesional, porque en cada una de las instancias hay equipos profesionales, los que van a estar realizando la encuesta la encuesta nos hizo estarosamente de, bueno, preguntemos cosas. Bien. Hicimos foco group con empresarios agropecuarios, identificamos cuáles eran los temas que tendrían que estar dentro de la encuesta. También trabajamos con autoridades de la Sociedad Rural Argentina que participaron enriqueciendo este, la, la, la encuesta. Y luego este, eh, hay un equipo, que es el equipo de Sinopsis, que está, es parte integral del de proyecto. Y una vez que tenemos ese documento, <coughs> tenemos especialistas en comunicación que van a estar posicionando esa información a través de distintas piezas en los medios, en las redes, para que durante el mes se vayan instalando los temas que surgieron de esa entrevista. Y luego, al mes siguiente, por supuesto, volvemos a relevar, y obviamente la primera vez vamos a tener un solo dato, un solo punto, y luego vamos a poder marcar una tendencia, un comportamiento.
0: Claro, desde ya cuenten con los micrófonos de la radio del campo para para lo que necesiten difundir, nosotros estamos para eso, tratamos de ser, eh, como hemos charlado por privado, la radio más federal de la Argentina, teniendo programas de todo el país, este, porque creemos en el federalismo, sobre todo del campo, ¿no? Eh, y, y es tan vasto, digamos, tan vasta la Argentina, como decías vos, y que tiene realidades tan distintas, que evidentemente eh, se hace a veces difícil mostrar en un solo medio todas las realidades de un país eh, la verdad es que nos parece sumamente interesante Hernán me imagino que no estará solo en este proyecto
1: en este proyecto somos una de profesionales es una iniciativa privada con un gran apoyo de distintas asociaciones cadenas gremiales y demás pero no no, no respondemos a, a ninguna etiqueta sino que somos gente que estamos fuertemente vinculados al sector desde yo hace 16 años que estoy trabajando para el sector agropecuario y este tenemos un gran apoyo de distintas instituciones que de alguna manera les parece o encontraron en este proyecto un, una buena idea para potenciar y amplificar
0: la voz del sector. Eh, te agradecemos muchísimo, Hernán. Como te decía, los micrófonos a disposición, eh, lo que necesiten comunicar o lo que crean conveniente comunicar. Este, esperamos ser el, el vehículo eh, para que ustedes difundan también. Eh, me parece una iniciativa eh, genial para que de alguna forma los productores agropecuarios tengan una voz y tengan una representatividad y, y bueno y se visibilicen los problemas que existen actualmente ¿no?
1: Totalmente, totalmente. para que sepas vos y tu audiencia Carlos, ya tenemos representatividad en 18 provincias seguimos trabajando para ampliar este, la gente que, que voluntariamente se está registrando se está escribiendo y por supuesto Carlos, vamos a estar en contacto y vamos a, este, a aprovechar este, esta, esta radio que tenés con, con todo lo que implica
0: y a todos los lugares que está llegando para seguir amplificando la voz del sector Hernán, muchísimas gracias eh, como te decía, a disposición y ya charlaremos de algunos otros proyectos que también creo que tenés este, dando vueltas por ahí
1: Así es, eh. bueno Carlos saludos a todos, ¿eh? muchísimas gracias
0: Un gran abrazo a Hernán Satorre uno de los titulares de Amplificagro Con un solo clic descarga la aplicación La Radio del Campo Después, solo tenés que ponerte a escuchar tu radio Una de las empresas más exitosas en compra y venta eh, es Mercado Libre, todo el mundo conoce a Mercado Libre. Lo que no conocíamos, o lo que prácticamente no conocíamos, es que Mercado Libre ha lanzado una propuesta para el agro. Eh, estamos en comunicación ahora con Juan Manuel Carretero, quien es gerente comercial de vehículos inmuebles y servicios de Mercado Libre. ¿Cómo estás, Juan Manuel? Buen día. ¿Qué tal, Carlos? Buen día, muy bien. ¿y vos? Bien, bien, gracias. Contanos, la verdad es que nos llamó la atención, este, a partir de algunas notas periodísticas y alguna comunicación que, que han hecho a través de, eh, de quien maneja la comunicación de, de Mercado Libre, de que se metieran en el agro. Eh, contanos un poquito cómo, cómo llegan ustedes a, a tratar de meterse en este negocio. La
1: realidad es que estamos hace un tiempo en el agro, eh... Sí, lo que estamos haciendo ahora es eh, relanzar la categoría, eh, principalmente porque vimos eh, durante la pandemia un movimiento orgánico más que significativo en lo que es la compra a través del canal de comercio electrónico, en este caso de, de Mercado Libre, eh, habiendo aumentado las ventas en términos de eh, cantidad de productos vendidos un 150% entre el segundo trimestre eh, y el primer trimestre. Lo que buscamos justamente con este relanzamiento de la categoría son dos cosas. Eh, la primera, hacer que cada vez haya más eh, pequeñas y medianas empresas que trabajan en el sector, que se puedan sumar a este canal y aprovechar el boom de la transformación digital. Ajá. Y la segunda, es dar una experiencia eh, distinta al productor que consume estos productos, ya sean y somos agrícolas, ganaderos, eh, maquinaria agrícola, eh, campos, inmuebles, herramientas que puedan encontrar todo eh, en un solo lugar facilitando la navegación.
0: Claro, eh, vos es que nosotros desde la radio del campo, siendo una radio online que se escucha en una aplicación o en una PC, también propongamos siempre por eh, todo lo que tiene que ver con avances tecnológicos eh, y lo que siempre nos preguntamos es a ver, si el productor agropecuario estaba preparado de alguna forma, sabemos que utiliza muchísima tecnología en, en el campo, eh, desde drones hasta eh, la tecnología que aplica en una semilla o en una maquinaria, pero no teníamos del todo, no lo teníamos del todo acostumbrado al productor agropecuario a que compre por internet. Ustedes apuntan a ese público, ¿no? A, a, a la compra de insumos... Eh, a digamos, se han, se han dedicado a eso.
1: Sí, y a ver, nosotros vemos que esto es algo que está pasando ya de forma orgánica, como, como comentabas, eh, no hay la excepción en el comercio electrónico a otros avances que el campo argentino mostró en de tecnología, eh, y esto se vio fuertemente en el segundo trimestre de este año. Eh, la cantidad de vendedores en la plataforma se incrementó un 130% respecto al primer trimestre, y la cantidad de compradores en la plataforma se incrementó un 211%. Y esto se puede ver del lado de la compra y del lado de, de las empresas que participan. Hoy pues ya son 1.300 pymes aproximadamente que, que participan, uh -huh. de las cuales eh, casi el 40% son del interior de, del país. Sí. Hay 400, eh, aproximadamente 400 concesionarias, de las cuales el 90% son del interior del país, se enfocan en la en maquinaria agrícola. Y son mil publicaciones las que están hoy en día eh, de todas las categorías que mencioné anteriormente.
0: ¿Cuál es el rubro que, que, que más publica, digamos?
1: Un las, las subcategorías. Eh, a realidad, puedo mencionar, eh, para tener una referencia, las subcategorías eh, más vendidas eh, en este segundo trimestre que estuvieron relacionadas a eh, cercos eléctricos, caravanas, alimento balanceado y suplementos y vitamina eh, y otro punto también importante tiene que ver con el crecimiento de maquinaria agrícola eh, acá hay aproximadamente 4.000 publicaciones pero lo más importante es que en términos de demanda esto quiere decir la cantidad de gente que visita las publicaciones
0: uh -huh. vemos
1: un crecimiento interanual de un 70% siendo tractores eh, la categoría más demandada pero incluso con otras dos categorías eh, que tienen un crecimiento año contra año mayor, eh, que estamos hablando de cosechadoras y sembradoras, que las dos tuvieron un crecimiento de demanda por encima del 85% interanual.
0: Tengo entendido que ustedes eh, están tratando de, de meterse de lleno y se han metido y, y con mucho éxito. Eh, ahora, van a eh, comercializar cualquier tipo de productos agrícolas o tienen alguna limitación? Es
1: muy buena tu pregunta. Eh, esta propuesta eh, incluye dos categorías de, 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 de productos. ¿no? Están los que son transaccionables, eh, la, plata, la transacción está en la plataforma, nosotros tenemos toda nuestra infraestructura logística para otorgar envíos en 24 y 48 horas a través de los más de 2.600 puntos de entrega que tenemos en el país claro. y dar facilidades de pago a través de Mercado Pago. Por otro lado, tenemos eh, maquinarias agrícolas eh, e inmuebles eh, o campos donde ahí la transacción no se da en la plataforma, sino que lo que hacemos son acercar las partes para que luego ellos cierren la negociación por fuera de la plataforma. Ajá. Dicho esto, eh, hay categorías en las cuales hoy están fuera del alcance de, de esta iniciativa como puede ser ya la comercialización de, de la cosecha eh, productos de fitosanitarios, hoy en día no son parte del alcance de esta iniciativa, pero son obviamente verticales o, o subcategorías que estamos
2: analizando para ver cómo trabajarlas
0: en un futuro. Tengo entendido que tuvieron alguna conversación con, con el Senasa y una de las restricciones eh, fue precisamente eh, esto de que no comercializaran fitosanitarios.
1: A ver, nosotros no, no tuvimos conversaciones con nuestro grupo, como dije, está fuera del alcance. Hoy en día eh, nuestro foco en términos de negociaciones comerciales y obviamente en el marco que tenemos muchísimos que aprender de la categoría, Está puesto él a apalancarnos en las eh, pequeñas y medianas empresas que trabajan ya con nosotros claro. y obviamente nuevas empresas que queremos que se estén sumando a la
0: plataforma. Eh, la verdad es que te agradecemos a disposición desde la Radio del Campo y bueno, eh, estaremos charlando en un próximo tiempo para ver cómo ha seguido toda esta iniciativa, Juan. Dale, excelente, muchas gracias, Carlos. Juan Manuel Carretero, gerente comercial de vehículos inmuebles de Mercado Libre. 24 horas de programación dedicada al agro. La radio del campo. La radio,
2: pensada para el agro. Bajate la aplicación.
0: Bien, ahora estamos en conexión con Elías Sánchez, quien es Country Manager acá en Argentina de Rural.ar. Hola Elías, ¿cómo estás? Buenas tardes. Carlos, buenas tardes. ¿Qué tal? Bien, gracias por atendernos. Eh, fundamentalmente está muy de moda eh, desde hace bastante tiempo ya la televisación de, de los remates y supongo que esta situación de pandemia donde la gente no se puede juntar ha facilitado todo eso y ha hecho que ustedes tengan un montón más de trabajo.
2: Sí, la verdad que con esto de la pandemia hemos visto una, una explosión en, en la demanda de, de nuestros servicios. Somos una empresa joven que tenemos dos años y medio de, de actividad en el, en el país, pero a partir de marzo vivimos un crecimiento exponencial.
0: ¿Cómo, ¿Cómo surge la idea de televisar los remates?
2: Bueno, esto arranca en realidad ya hace, hace muchos años por televisión, sí, pero nosotros le buscamos una, una vuelta de, de rosca para hacerlo a través de Internet. Creo que el avance de la tecnología claro. en los últimos años eh, ha permitido reducir muchísimo los costos de, de transmisión la conectividad ha ido mejorando en distintos puntos del país y está permitiendo que hoy se puedan transmitir en vivo eh, casi en tiempo real, estamos hablando con retrasos de entre un segundo y tres segundos con la realidad, remates que nunca antes podrían haber accedido a una televisación.
0: Claro, esto ha facilitado, si bien en, en época de pandemia o en, en esta época que estamos viviendo todos, que estamos todos en nuestras casas, si bien también el campo ha sido declarado como actividad esencial, esto facilita muchísimo porque uno desde un escritorio, desde una PC, puede comprar un toro, una vaca, un lote de vaquillonas. Tecnología también ha permitido todo eso. Pero me parece eh, que este tipo de tecnologías vino para quedarse. Más allá de, de, de la pandemia, cuando todo esto termine, también alguien va a seguir comprando por Internet.
2: Eh, bueno, esperemos que sea así, creemos que, semo, que va a ser así, estamos convencidos... Y lo importante es también recalcarle a, a la gente que demos una vuelta de rosca en cómo se comercializa la hacienda, ¿sí? porque la televisión tradicional con con un, con delays, con retrasos altos por por lo que es un, una transmisión satelital de, de televisión impedía una interacción en tiempo real eh, que se hacía por teléfono, pero era disfuncional. Nosotros hoy agregamos herramientas de proferta para trabajar el remate junto a la cabaña, junto al consignatario una semana antes del remate y luego tenemos un sistema de software con una botonera por la cual uno desde un teléfono, desde una tablet o desde una PC en su oficina puede comprar de invernada o reproductores de una cabaña en todo el país.
0: Rural.arc es una aplicación? ¿Es un sitio? Contanos un poquito cómo funciona.
2: Rural.com.ar es un sitio web ¿sí? uh -huh. que a su vez tiene una aplicación tanto en la tienda de Android o en la tienda de iPhone y mmm, eh, concentra ahí la cartera de remates eh, más, más grande y más importante del país. Aparte tiene publicaciones de inmuebles, tiene publicaciones de lotes en venta particular eh, y lo que es obviamente los remates en vivo, que hoy en día estamos a un ritmo de entre 3 y seis remates en vivo por día en todas las provincias, desde Formosa hasta La Pampa.
0: ¿Eso les exige un, una cantidad de equipos de transmisión muy importante, no es cierto?
2: Bueno, tenemos distintas tecnologías ¿sí? y, y tenemos servicios para todos los presupuestos. Uno de los servicios más innovador es un equipo eh, de streaming, que es un equipo para transmitir en vivo por internet que lo entregamos en comodato, es un bolsito con todo listo para transmitir y esos bolsos andan viajando por todo el país, se paran en una en un ring de una cabaña o en una pista de remates de una feria y transmiten en vivo, como te contaba hoy, desde Formosa o desde el norte de Santa Fe o Santiago del Estero o Chac. Así que es increíble cómo la tecnología y, y estas herramientas nuevas nos han permitido llegar a puntos que creíamos eh, no, no imaginar
0: antes. ¿no? Justamente te iba a decir eso, ¿Cómo el adelanto de, de la tecnología, Elias, ha hecho que de pronto uno pueda estar viendo un remate en Chaco sentado en una oficina en Buenos Aires o en el Partido 9 de Julio, qué sé yo, o en Maipú, en mi pueblo? Exactamente, Mirá, el,
2: el, para ir más lejos, el sábado pasado tuvimos un remate en Villa Bertet, Chaco, que tuvo una autorización muy tiquitita para autorizar gente presencial. Los animales no se movieron, los animales se quedaron en el campo. Hicimos todo a través de una pantalla de internet. Pusimos este servicio, como te contaba, de la preoferta para darle un beneficio económico a los que preoferten sus toros y también pusimos una, una botonera disponible para comprar en vivo. Hubo gente comprando en vivo de distintas provincias en un remate en Chaco es eh, que antes no, no se hubiera imaginado que, que era posible, ¿no?
0: Claro, convengamos que eh, lo de ustedes, eh, Elías, estamos charlando con Elías Sánchez, quien es country manager de rural.com.ar. Elías, esto no tiene nada que ver con remates televisados, que fue lo primero que, que, que arrancó, ¿no es cierto?
2: Y en realidad es eh, el, el remate televisado 2.0, es, es, es lo nuevo, ¿sí? Es, eh, hoy, eh, digamos, los compradores hoy en día de Hacienda ya están todos con sus smartphones, usando celulares inteligentes, utilizando computadoras, teniendo buena conectividad a internet en sus casas o en sus oficinas, y esto les, les ayuda a interactuar en un remate a distancia como, como nunca antes.
0: Claro, lo, lo que te quería decir era que, en general, estábamos acostumbrados a ver, hace unos años atrás, ¿no?, el remate por televisión, a través de un televisor. Hoy lo podés ver en el celular.
2: Correcto, la... ...tenemos en cuenta las, las limitantes que tiene que tiene la tele... ...la tele es una sola pantalla... ...vos podés ver solamente un remate al mismo tiempo... ...y hoy en día entrando a rural.com.ar... ...podés encontrarte cinco remates el mismo tiempo... ...y podés conectarte con, con un remate que corra en Bragado... ...al mismo tiempo con un remate que esté en Formosa... ...o un remate que esté saliendo en Córdoba... ...con lo cual se sí. eh, te, te abre una ventana a, a, a remates nuevos... ...que antes no, no sabíamos... Y los mismos productores, los mismos cabañeros me dicen, bueno, pero ahora mi mercado es distinto, o sea, mi mercado ahora es el país entero porque yo puedo vender mi producción no solamente local, sino que la ve gente de todo el país y se me, ab se me abrió el mercado uno distinto que antes no, no conocía
0: no, no, eh, lo que ha adelantado la tecnología en ese sentido y lo que le ha facilitado al productor agropecuario, en este caso al ganadero, este tipo de cosas de poder comercializar y de poder comprar un toro, un reproductor una vaquillona o lo que sea imagino que pronto se les van a venir remates de, de ovinos también
2: remates de ovinos, ya hemos hecho algo hemos hecho algo de ganado menor caprinos también, por ejemplo eh, y ahora estamos por incursionar también en todo lo que es equinos, con lo Ajá. cual eh, como te decía, podemos tener varias pantallas en vivo al mismo tiempo y estar vendiendo eh, caballos cuarto de milla al mismo tiempo que estar vendiendo un reproductor Angus pues, sí, con destino a carne o, o genética hablando, como hacemos en Santa Fe todos los meses.
0: Elías, eh, por último no te quiero robar mucho tiempo porque sé que están de una transmisión en otra, pero más allá de eso, si bien la tecnología nos sorprende día a día, ¿cómo te imaginas un futuro de todo esto? ¿Te imaginas que, que va a evolucionar, va a evolucionar rápido? Bueno,
2: nosotros nos estamos preparando para un escenario de post-pandemia, uh -huh. o sea, hoy todos rematan por internet desde sus oficinas y es porque están hoy obligados para esto, pero sabemos que van a querer volver a la feria o van a querer volver a estrecharle la mano al cabañero en, en la cabaña misma y ya nos estamos equipando y preparando y armando el software nuevo para tener... Eh, un, un remate híbrido donde podamos nosotros acercarle la tecnología al campo acercar la tecnología a la feria que se pueda comprar desde todo el país aún en una feria física un remate híbrido
0: como le decimos ah, nosotros ¿sabes? Híbrido, híbrido poder disfrutar de del almuerzo previo al remate y a su vez poder seguirlo desde un escritorio o, o de, bueno desde cualquier lugar en una PC
2: Sí, lo que más nos interesa es que podamos nosotros acercar ofertas digitales a la gente que no quiere viajar tengo productores, consignatarios que me han dicho tengo ahorros de 70, 80, 100 mil pesos de combustible por mes porque ahora no me muevo a las feria, ahora claro. compro desde mi escritorio y puedo comprar en distintas ferias en todo el país, ya sí. no necesito ir físicamente, entonces esas ofertas las queremos llevar ahora al plano físico y que el eh, que esté vendiendo ese día se pueda beneficiar de los presenciales que fueron al asado y de todos aquellos compradores que no pudieron viajar
0: Elías Sánchez, rural.com.ar te agradecemos muchísimo este diálogo con la radio del campo
2: abrazo grande Carlos, saludos a la audiencia
0: que sigas muy bien, gracias remates, buenas prácticas,
2: siembra directa, pulverización
0: toda la información en la radio del campo bueno, y ahora nos encontramos en comunicación con el presidente de la CAFMA, de la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola. Ay, y eh, estamos con Néstor, Néstor Sestari, un amigo de la casa. Néstor, ¿cómo estás? Buen día.
1: Carlos, ¿cómo te va? Buen día, gracias.
0: No, por favor. Lo primero, eh, a ver, hacer no un homenaje ya que no lo has recordado sinceramente no lo recordaba que es el aniversario de Don Nino Sostari, el no. creador de todo esto
1: hoy sería el cumpleaños ah mira hoy, cumplir hoy cumpliría la fábrica cumplió en agosto Ajá. 93 años y él estaría cumpliendo ahora 96 años
0: ah mira vos mira vos el recuerdo para Don Nino que que bueno fue es una institución dentro de la este dentro de los, lo, lo, la cámara dentro de los fabricantes de maquinaria agrícola, fue un ícono este, don Nino
1: ¿no? Mira, no sé si fue una persona exitosa en cuanto a lo comercial pero sí yo me jacto en decirlo que fue exitoso en cuanto a la relación humana y a los amigos que cosechó en la cámara y, y en el rubro y en, en clientes y porque él él, era, él se debía a esto, él se, sentía mucha pasión por todo lo que hacía, por disfrutaba más en una exposición, o sí. en un viaje de, 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 de búsqueda de clientes, o o de charlas con productores, que a veces de vacaciones.
0: Néstor, pero bueno, vos has sido eh, un digno heredero de Don Nino, y a tal punto que llegaste a presidente de la Cámara de Fabricantes de Maquinaria Agrícola. Entonces, la verdad es que las cosas han salido bien, ¿no?
1: Sí, bueno, a presidente de la Cámara se puede llegar, no tampoco es un es una cosa, Es le va tocando a cada provincia y... Esta vez le tocó a la provincia de Buenos Aires y me tocó a mí, y, pero bueno, tampoco es para tanto. Este. Yo creo que a mí me enorgullece poder representar a la maquinaria agrícola porque también tengo desde desde chico, me crié en esto y, y tengo pasión por lo que hago y, y es mi mundo y es, es el lugar donde me desarrollo, donde donde me siento cómodo no se nota en el sector de la maquinaria agrícola porque he conocido a los grandes
0: sí, a los sí. grandes,
1: grandes que algunos la mayoría se ha ido eh, y, y, y conozco a la mayoría de los fabricantes y bueno eso me pone contento y tengo una relación día muy amigable con la mayoría
0: ¿no? néstor el motivo de llamado principalmente era saber cómo se encuentra eh, ¿cuál es la situación de la maquinaria agrícola? Como presidente de Kafmat lo, lo pregunto ¿cómo, ¿cómo está en este momento la maquinaria agrícola? Teniendo en cuenta bueno que, que el campo no paró, que estamos en el medio de una pandemia ¿cómo, cómo es la situación?
1: Mirá, eh, la maquinaria agrícola está en una situación privilegiada eh, al estar dentro de lo imprescindible maquinaria agrícola paró 15 días y entonces y... estuvimos trabajando, el campo estuvo generando y eso ha hecho que nos mantuviéramos activos y que hoy por hoy estemos eh, trabajando, ¿no? O sea, siempre hay cosas para generar, mejorar, trabajar, pero hay que tener tampoco... Hay que salir también, en el caso nuestro, no digo de otro sector, ¿no? Pero en el caso nuestro tenemos que salir mucho de la queja y agradecer a que hemos tenido trabajo. Hay gente que todos sabemos que hace cuatro meses, cinco, que está sin trabajar y eso es durísimo, y los que hemos estado en alguna época con poco trabajo o casi nada de trabajo sabemos de lo que hablamos, ¿no? Entonces somos unos agraciados en, en tener trabajo, en, bueno, en tener la posibilidad de de generar,
0: ¿no? Si lo sabrán ustedes, que han tenido que suspender turnos, suspender gente, adelantar vacaciones y demás en otras épocas, ¿no? En épocas complicadas. Te pregunto, ¿están exportando?
1: Sí, sí, o sea, nosotros, bueno, el, el 15% de las fábricas de maquinaria agrícola exportan. Por supuesto que esta pandemia nos ha frenado mucho la exportación, porque además de... Así como la parte económica se maneja mucho por, por estado anímico también y por por convicción, yeah. eh, la gente hoy en el, en cualquier parte, de Vergo Sur, Centroamérica, Europa, Rusia, Oceanía, donde estés, eh, la gente está con este tema y, y lo tiene mal. Y eso hace que vayan casi en lo imprescindible. Esto ha bajado mucho, tal es así que hay muchos socios de la Cámara que tienen un 60% de su producción para la exportación y bueno, es, esos no están a, a, con los mismos porcentajes que suelen estar el caso de los, por ejemplo, los de sembradora que están en un momento de auge, ¿no?
0: Claro. ¿Cuáles son los rubros que están teniendo mayor salida en este momento?
1: Bueno, hoy por hoy es sembradora. Sembradora eh, yo creo que están todos pasados, están todos sembradoras están hasta hasta el año que viene, no están todos vendidos. Sí. Porque la gente se empezó a invertir en esto, cosechó, invierte mm. en esto, eh, eh, hay mucho cambio de tecnología, de tamaños de máquinas, y bueno, y la gente eh, va invirtiendo en eso, sabe que lo necesita, por ahí no invierte en otra cosa, y se va actualizando, ¿no? Entonces, sí. la sembradora, pero, eh, pero además de la sembradora otras otras herramientas también que las siguen también están trabajando posiblemente o sea va de, de un cinco siete por ciento a un veinticinco veintiocho por ciento varía varía según el rubro varía según en la época del año de ese rubro pero lo que llama la atención es que hoy por hoy eh, si bien hay herramientas que están fuera de época de venta como en el caso de lo que es cosecha, que es lo nuestro claro. eh, igual eh, la gente está entusiasmada y ojalá no pierdes entusiasmo ¿no?
0: bueno, eh, el hecho de ser eh, el, el sector agropecuario una actividad imprescindible y no haber parado nunca, porque como yo digo siempre las vacas hay que ordeñarlas todos los días y cuando sí. hay que sembrar, hay que sembrar, eh, y cuando hay que cosechar, hay que cosechar, y no, no queda otra, salvo por lo climático, por la sequía y demás, la verdad es que ha sido una campaña bastante buena, ¿no?
1: Sí, no es 2019, no. pero bueno, nos está faltando agua, pero yo lo que veo, dejando de lado más agua menos agua, más precio menos precio, es que la gente no está enojada. Claro. La gente, vos ves que está entusiasmada y si... O sea, yo creo que en definitiva eh, todo esto que nos pasa, desde lo económico, desde lo de, lo, de lo de la pandemia y todo eso, a veces hace que la persona que está abocada a una tarea, cuanto más enchufada está, más se separa de toda la mala onda que existe entre a veces cuestiones económicas y cuestiones pandémicas.
0: Sí, sí. Entonces
1: uno acá mantiene la cabeza ocupada, es como en lo tuyo, cuando vos eh, si no estuvieses haciendo tu profesión y estás mucho tiempo quieto, pensás, pensás y te das rollas sí. y, y te termina haciendo mal. Y en lo nuestro creo que más allá de lo, de lo importante o no del negocio es que al tener trabajo estamos enchufados y vamos por ahí hasta eh... Los que tenemos más de 60 no nos cuidamos como nos tenemos que cuidar porque participamos en la empresa. Esta es una enfermedad que te puede agarrar a vos, a cualquiera. A cualquiera. Que no, no discrimina. Estamos en la maquinaria agrícola con un protocolo bien estricto.
0: Claro. Tenemos
1: la suerte de que en general la maquinaria agrícola no tiene contagio y toco madera. Sí, sí. Pero bueno, hay un, hay un cuidado bastante separación, barbijo, higiene, protecciones, claro. eh, eh, protocolos para entrada y salida y descarga de camiones, protocolo para, para carga de mercadería pesada. O sea, para todo tenemos algún protocolo y la gente poco a poco se está acostumbrando a vivir con esto, porque sí. se echa la culpa que la gente de pronto... Eh, no es consciente, no es responsable. Lo que pasa es que nos está pasando algo que no lo tenemos incorporado en el disco rígido. Entonces, ¿Qué? Claro. Todo lo que nos pasa nos cuesta. Yo salgo, yo, vos sabés que tengo dos o tres barbijos. Uno lo tengo en el auto, otro en el sillo. Y siempre que salgo me olvido el barbijo, vuelvo bueno, a buscar el barbijo.
0: Me pasa exactamente sí, lo mismo, Néstor. Cada vez que salgo voy a subir al auto y me doy cuenta que no tengo el barbijo puesto. O salgo a la calle y miro, viste, está todo el mundo con barbijo y uno sin. Eh, es que no lo tenemos incorporado. Va a suceder en un tiempo, creo yo, porque esto me parece que va a durar un tiempo bastante prolongado en que tengamos tengamos todo esto incorporado lo del distanciamiento, el barbijo, el lavado de manos, la higiene, todo esto.
1: Sí, hay que hay que acostumbrarse, pero pero también hay que poner voluntad, viste, porque con eso que nos acostumbramos a veces es como que también es una excusa la más rápida que tenemos. Uy, no, no me di cuenta, bueno, pero tenemos que acostumbrarnos. La realidad es esa. Estamos en esta situación, es como cuando estás en guerra, sabes que en cualquier momento te cae una bomba. Totalmente. Entonces, esto, esto es peor porque está ni siquiera la vez a la bomba y sí, te cae sí. en cualquier momento. Entonces, bueno, es cuestión de, de ser consciente y sobre todo, sabes que que yo les digo, yo cada, cada dos semanas, eh, como esta es una fábrica chica y sí. son 90 personas, 80 y pico personas, los juntos los viernes, y digo, bueno, chicos, hasta acá venimos bien hacemos todo lo posible, ahora viene el fin de semana, claro. eh, cuidémonos, porque ustedes por ahí algunos se benefician, porque dicen, si me agarro el coronavirus por ahí dejo de trabajar, pero pueden hacer tanto daño como no se lo imaginan, porque si vos eh, contagias a una persona mayor mm. o a una persona con problemas, por ahí podés causarle un daño irremediable, entonces no nos acordemos de eso cuando pase, tratemos de ser conscientes de todo esto. Y bueno, y, y ahí van, ahí vamos, ahora últimamente entras a la planta y están todos con sus barbijos y, y bueno, es como que ya nos empezaba, se, se empieza a hacer carne todo esto de la protección. ¿no? Totalmente,
0: totalmente. La verdad que teníamos ganas de charlar contigo, Néstor, para saber cu cuál era la situación de la maquinaria agrícola, porque escuchábamos y hemos leído que están en un momento casi, te diría, floreciente, con lo cual, dentro de una situación de pandemia... Eh, donde todo el mundo eh, o cierra su negocio o se queja por por lo que pasa ahí y, y demás, la verdad es que encontrar un rubro que le vaya bien es muy importante.
1: Pero seguro, pero además, ya te digo, no es, no es muy común, no es muy común, porque cuando hubo problemas con la maquinaria agrícola, y hablo del año 2008, con la 122, eh, todo, eh, vos hablabas de la 125 y yo quedé traumado con la 125. Mira, <risa> ¿por, qué? ¿por qué? Porque vos hablabas con cualquier que decía, sí, está duro, pero no tanto. La cosa es que no estaba duro, estaba durísimo. Claro. Porque, y te voy a explicar simplemente: porque había tanto enojo entre el productor y el sector agropecuario que. Un productor o un contratista compraba una camioneta y la familia estaba contenta. Compraba una heladera y la familia estaba contenta. Compraba un televisor y la familia estaba contenta. Se iban de viaje y la familia estaba contenta. Compraban un terreno y la familia Ahora, compraba una maquinaria agrícola <risa> y lo peleaba hasta la suegra. ¿viste?
0: Claro. Sí, sí, Entonces, sí.
1: Eh, 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 hubo una psicosis en esa época que la, la pasamos muy mal porque no teníamos la culpa nosotros. Del problema que había Gobierno Campo. Pero en ese momento la pasamos mal. Bueno, así como pasamos de mal esa vez, esta vez, por eso insisto en el estado anímico del sector, esta vez la gente está invirtiendo en maquinaria
0: agrícola. Sí, sí.
1: Y bueno, en buena hora, pero a veces para para ganar hay que saber perder y a veces hay que pasarlas ¿no? Totalmente. Como nos pasó esto, nos han pasado épocas durísimas. Y hoy podemos llamarnos unos agraciados, sobre todo no por lo que se está vendiendo, porque hemos tenido épocas como estas de, de mucha venta, hace claro. años atrás, pero en la situación que estamos, estemos como estamos. Claramente. O sea, que haya trabajo, Claramente. no lo de ganar más plata o menos plata, porque vos el dólar por ahí va subiendo y vos por ahí no indexás lo que, lo que sube el dólar. Pero, pero tener trabajo, tener trabajo, eso es lo que se festeja que, Néstor, no estás, eh, de, por... que no estás eh, mendigando el laburo
0: como nos ha pasado. Claro. ¿sí? Néstor, por último, para no robarte más tiempo, ¿están teniendo algún tipo de beneficios las fábricas por parte de los bancos y demás? ¿Están dando líneas de crédito y demás? Y en todo caso, ¿ustedes están tomando eh, canje?
1: Mira, se están eh, buscando por todos lados, tomando canjes por cereal. Uh -huh. se están, el banco que siempre hace punta eh, y después de ahí arrancan es el Banco Provincia, que siempre tiene algún crédito eh, más accesible. Después sigue el Banco Nación, después siguen bancos privados como Galicia, Santander, que siempre están ahí. Y después, bueno, hay bancos, ya que el problema es que a veces las tasas son bajas. Pero para que las tasas sean bajas, vos tenés que poner un 30%, ¿viste? Entonces, claro. es eh, una mentira. A veces te muestran un crédito donde yo no digo de que vos no subvenciones un poco una tasa, pero a veces te piden para para generar una tasa de un 10, tenés que poner un 30 vos. Claro. ¿Y de dónde sacás el 30? Sí, sí. ¿Qué, ¿Qué te parece dónde sale el 30? Y la gente por ahí, con tal de comprar plazo, compra, pero bueno, en algún lado eso siempre se suma, ¿no?
0: Seguro, seguro. Néstor, te agradecemos muchísimo este diálogo con la Radio del Campo y bueno, estaremos, nos alegramos mucho por la situación de la, de la maquinaria agrícola, esperemos que siga así y este y te mandamos un saludo.
1: Bueno, te agradezco, Carlos, y bueno, Dios quiera que, que pase esta pandemia que nos tiene a todos, ¿viste?, Medio con los con los vientos cruzados sí. y eh, sigamos teniendo laburo, que haya salud, que haya que sí. haya trabajo que, que se necesita tanto, ¿no?
0: Néstor, muchísimas gracias. Saludos a la familia.
1: Gracias, Carlos, gracias por tenernos en cuenta siempre. Chau, chau. Un
0: abrazo grande. Néstor chau, Sestari, chau. el presidente de la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola. Y hasta aquí llegamos, nos despedimos hasta la semana que viene en esta misma radio, www.larradiodelcampo.com Ustedes ya saben, si no, se baja la aplicación al Celo y nos escucha por ahí si no, pone www.larradiodelcampo.com en la compo, le da play y ahí nos escucha. Les mando un saludo grande que pasen una linda semana Chau, que lo pasen bien